0: Va ora in onda Giallo Radio Club. Racconti noir dal passato e dal presente. Scritto e condotto da Laura Marinaro con Malika Zambelli.
1: Buongiorno a tutti. Loris era un bambino di otto anni allegro e solare. Aveva voglia di giocare ancora tanto con il fratellino era vivace sì ma non talmente tanto da volerlo picchiare o sopprimere loris piccola stella luminosa in mezzo a miliardi di stelle brilli della luce più bella dice ancora di lui il papà davide il 29 novembre 2014 a santa croce camerina un piccolo comune nel ragusano una mamma ha ucciso il proprio bambino di otto anni era loris stival sì una mamma avete sentito bene i filicidi purtroppo ci sono sempre stati e benché diciamo, non frequenti, continuano ad esistere. Ricordiamo ancora, clamoroso il caso, di Anna, Franzoni, Anna Maria Franzoni e del piccolo Samuele. Questa volta però quella mamma si chiama Veronica Panarello, ha 25 anni e vive con il marito Davide e l'altro figlio piccolo in questo piccolo comune appunto del Ragusano. La mattina del 29 novembre 2014 Veronica porta il figlio minore alla ludoteca torna a casa e Loris non è andato a scuola, lo soffoca, con delle, poi lo, 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 lo lega con delle fascette di plastica, taglia le fascette, lo carica in auto, lo getta in un canalone all'altezza di due metri e mezzo più o meno, provocandole anche la frattura del cranio, e va a... A frequentare un corso di cucina nel famoso castello di donna fugata poi farà una denuncia di scomparsa farà credere che il figlio è stato sequestrato davanti alla scuola cosa assolutamente impossibile ma adesso vedremo bene tutto come è andato perché veronica ha ucciso la cassazione che la condanna a 30 anni in via definitiva dice che l'ha fatto in un impeto in un Impeto di rabbia, perché il bambino appunto non voleva andare a scuola. Ecco questa mattina parliamo di questo delitto veramente ferato, soprattutto perché è, è compiuto da una mamma, e notate, insomma, un po' di difficoltà da parte mia, perché appunto sono una mamma, e non potrei, nessuna mamma può accettare di poter distruggere il proprio figlio, di poter uccidere il proprio figlio. Però. Insomma, è capitato. Ne parliamo con Rino Sciuto, ex sottufficiale dei ROS, del reparto crimini violenti. Lui ai tempi indagò proprio su questo delitto e dopo che ha raggiunto insomma, l'età della meritata pensione, ha deciso di raccontarlo in un libro. Buongiorno Rino.
0: Buongiorno Laura, buongiorno e grazie per questo invito che mi fa davvero tanto tanto piacere un saluto a chi ha il piacere di vederci e di ascoltarci soprattutto perché è più importante ascoltarci che non vederci
1: Bravo. alla fine della fiera mm-hmm.
0: ecco tu hai fatto un discorso da mamma io il discorso l'ho fatto sin dal primo giorno da papà, eh, da papà. Ecco. ricordo questo voglio raccontare questo aneddoto che sì. Ho scritto, tra l'altro, in, sì. in questo libro. Eh, ossia, quando io arrivai a Santa Croce Camerina, eh, la prima notte è stata insonne, francamente. È stata insonne ed era l'una circa di notte. Ho fatto una passeggiata per il centro storico di Ragusa Ibla, dove alloggiavamo.
1: Che bello! E... Dei luoghi meravigliosi, tra l'altro, vorrei ricordare.
0: E... A tutti. E... Quella notte freddissima e... E ricordo di aver ricevuto un, un sms da un mio amico quando ha capito che eravamo giù per questo, sì. per questo fatto sì. mi ha scritto Forzarino tutta l'Italia aspetta il risultato del vostro lavoro e io gli ho risposto in privato dicendo siccome già avevamo più o meno contezza
1: Sì, dopo ne parliamo gli, con gli calma
0: di dove sì. saremmo arrivati io ho risposto purtroppo credo che sarà il più brutto dei dei risultati per un genitore che sta investigando. Infatti
1: Rino adesso un attimo ricordo un attimo ai radioascoltatori e ai telespettatori se volete intervenire 0292947222 o whatsapp 3466427756 avete un'occasione unica di parlare con uno degli investigatori proprio che ha materialmente investigato su questo caso e non è facile, eh? non è semplice e non è frequente, nel senso che anche per noi è difficile intervistare, a meno che uno poi dopo non è andato in pensione, giustamente perché se ancora nell'esercizio dell'attività non può sicuramente eh, parlare anche di un caso um, diciamo con una sentenza andata giudicato come in questo caso quindi Giudice, Rino ci sono diciamo delle domande ti, ti farò delle domande poi dopo vabbè vediamo un po' se i nostri radioascoltatori vorranno chiederti qualcosa allora qua. Rino tra l'altro eh, nel libro fallo vedere si chiama Loris omicidio in fasce giusto tu ce l'hai ma noi abbiamo la copertina comunque sì eh
0: sì omicidio in fasce il delitto di Loris Ecco,
1: omicidio in fascia è veramente un un titolo forte. Ecco, Rino, tu racconti nel libro, cioè quello che mi è piaciuto di questo libro, a differenza di tanti altri, è che veramente si racconta un'indagine in prima persona da un investigatore quindi anche ehm, nelle pieghe diciamo private dell'investigatore di, di come funziona quando ti, ti, ti mandano da una parte all'altra dell'Italia perché devi andare ad indagare su un crimine violento e come tu percepisci eh, i, gli articoli ovviamente naturalmente su questo fatto si scatenò la stampa ma è normale è diritto di cronaca è diritto di cronaca e, ecco Rino ehm, ti chiedo Proprio la prima impressione, cioè cioè, quando tu hai avuto contezza che potevamo trovarci davanti ad un figlicidio?
0: Praticamente noi che venivamo da Roma, che siamo stati coinvolti il 2 di dicembre e siamo arrivati lì in tarda notte, tipo alle 3 di notte, però siamo subito stati ricevuti dal comandante del nucleo investigativo dei Carabinieri, eh, il quale ci ragguagliò che eh, già loro assieme alla squadra mobile di Ragusa, appunto perché il lavoro ricordiamo è stato fatto anche con la squadra mobile sì. di Ragusa e col servizio centrale operativo della sì. polizia di Roma sempre, sì. e avevano già eh, diciamo, istratato l'indagine. E quella, devo dire, eh, almeno per ciò che riguarda la mia persona, è stata una mazzata emozionale. Perché eh, ho una figlia, ne ho solo una, e a lei sono oh, Anch'io. Oh, att- attaccatissimo. Ecco. Sì. E per cui pensare che una mamma eh, possa aver fatto questo insano gesto davvero mi ha lasciato, come ci, si dice oggi, e basito e perplesso. Ricordiamo
1: un attimo uh, che inizialmente appunto il uh, piccolo corpicino di Loris non si trovava e fu un uh, cacciatore, Orazio Fidone, a trovarlo casualmente. Uh, esatto. Anzi ci fu qualcuno che uh, lanciò subito dei insinuò. sospetti, eh, insinuò, insinuò, invece poi in realtà si capì subito che uh, non, non si trattava di Orazio. Tu, eh, quando lei, tu in realtà tu sei arrivato che ormai insomma il bambino era stato trovato chi hai conosciuto per primo tra questi personaggi diciamo tra i protagonisti
0: tra i protagonisti mi pare proprio Veronica che fu sentita in questura Mm. e e devo dire che che l'ho accompagnata con gli occhi con lo sguardo maniera, come dire, fredda e distaccata, senza, eh, come, come dire, sì, sì, ho eh, con, molta voluto... ecco, sì. con molta comp- compassione. Sì, sì. E anche perché ancora non avevamo messo nero su bianco, certo. l'informativa doveva essere finita, tutti gli accertamenti della telecamera, perché ricordiamo c'erano circa 30 persone. E intente a, eh, fra virgolette, sbobbinare tutte le telecamere. Ecco, adesso facciamo così, raccontaci eh,
1: proprio eh, passo per passo come eh, come si è svolta l'indagine e, mh, credo che siano stati determinanti eh, giusto gli orari gli incroci tra gli orari delle telecamere eh, che hanno ripreso l'auto eh, e Veronica stessa e il bambino stesso eh, prima che appunto fosse morto poi insomma raccontaci bene tu eh, come fai nel libro cioè ovvio non diffusamente come fai nel libro anche perché chiaro. uno se lo deve leggere giustamente
0: <ride> eh, finiremo, finiremo domani però mh, a grandi linee diciamo
1: eh, come si si è svolta l'indagine sin dall'inizio diciamo?
0: Chiar- chiaramente si fanno tutte le, tutti gli accertamenti propedeutici a, a far incrociare i dati, eh, ossia eh, l'acquisizione di tutte le telecamere. C'è un particolare che molta gente non conosce delle telecamere, ossia che quando si acquisiscono i filmati eh, questi apparati di registrazione non sono mai allineati con quella che è È l'ora mondiale (ride) Eh, quindi ogni singolo singolo verbale di acquisizione va specificato che l'apparato segna le ore 8.05 e 35 secondi di fatto sono le 8.08 e 40 secondi qui ci siamo trovati davanti anche a telecamere che eh, scavallavano di 7-8 ore comunque l'importante è specificarlo all'atto dell'acquisizione Eh, tutti questi dati, tutti questi movimenti di Veronica Panarello di quella mattina uh-huh. eh, Poi sono stati accavallati tutti quanti con oh, le celle agganciate certo. dal suo cellulare Infa. Questo è ovvio e, e di lì poi è venuta tutta la ricostruzione cronologica dei suoi movimenti e eh, Di tutto quello che ha fatto quella mattina e, e molte cose non combaciavano di fatto Infatti,
1: non Eh, combaciavano con quello che lei aveva detto all'inizio, perché lei ha dato varie versioni. Allora, ricordiamo un attimo la prima versione. Cosa disse la prima volta?
0: La prima versione, eh, io vado a mente perché... Quando fece la denuncia di scomparsa, perché
1: lei fece la denuncia di scomparsa e disse... Ti ricordo un attimo io, magari poi dopo se se sbaglio. Eh. Allora, eh, ricordo che eh, disse che appunto... Il bambino non era mai arrivato a scuola, quindi questo l'aveva saputo dalle maestre che ehm, sì, che, l'ave... contato, che quando andava
0: eh. a riprenderlo il bambino non e c'era. Infatti, le maestre, hanno, non le detto maestre così, sì. avevano
1: detto che non era mai arrivato a scuola. Eh, e iniziò poi dopo a vacillare, giusto? La seconda versione già. Certo. Perché i carabinieri avevano intuito che c'era qualcosa che non andava e certo. quindi quando i carabinieri intuiscono cercano di non mettere in difficoltà o far dire quello che vogliono loro ad una persona, ma cercano di tirargli fuori la verità, giusto Rino? Raccordaci certo. tu
0: come si fa. Così è stato, eh. Così è stato. E... verità che non è mai uscita dalla sua bocca di fatto. Sì. E è stata contestata quella notte dell'Immacolata quando abbiamo fatto il fermo, sì. il fermo poi convalidato e tra le altre cose e occorre precisare che Santa Croce Camarina Camerina, uh-huh. benché sia una località diciamo oh, non grandissima era e, e sarà ancora oggi credo piena di telecamere per cui eh, il pedinamento elettronico è stato davvero per fortuna, per fortuna ecco. Eh. Assolutamente, ecco qui vediamo un fotogramma della, della macchina con sì. tre punti evidenziati che sono stati eh, sì. utilizzati poi dalla Polizia Scientifica per certificare che quella fosse la sua macchina, ossia certo. l'assicurazione in quel punto o delle, della vernice scolorita e un faro mi pare con sì. un problema. Ecco, e queste telecamere diciamo che sono state davvero la base di partenza di sì. tutto quanto perché poi abbiamo delle immagini dove vediamo Veronica che scende con l'altro bambino che va sì, e... a piedi, che l'accompagna alla ludoteca, sì. che va a comprargli il panino cosa sì. che non ha fatto per Loris, per esempio lei aveva detto che a Loris sì. aveva dato i soldi Loris si era andato a comprare il panino, ma Loris non è mai andato no. in quell'alimentare, eh, quella diciamo.
1: Sì. Eh, erano, e... allora ricordiamo gli orari allora erano le più o meno 8:47 giusto
0: Orientativamente sì e tutto si svolge prima delle 9 insomma
1: uh-huh. Quindi lei dice che eh, dice Lori è andata a scuola in realtà poi dopo lei torna a casa giusto in quel momento Sì Loris... Eh, eh, si colloca diciamo l'atto omicidiario tra le 8.47 e le 9.23 mi sembra quando lei esce giusto e uscendo al contrario dal garage
0: sì ecco eh. quello è un particolare importante perché Mm. tutti i vicini di casa hanno dichiarato sommare informazioni che Veronica la macchina in garage non l'aveva mai messa eh, ci sono delle telecamere di, di un vicino di casa, tra le altre cose, che inquadrano proprio quando Veronica sì. entra a mascia indietro in garage sì. e per, per uscirne dopo mi pare una ventina sì. di minuti, vado sì. così a indicazione sommaria. Ecco.
1: Quindi si e... sospetta che cioè, sia si accertato eh, quindi, che poi abbia caricato, ma lì, giusto,
0: ha caricato. Da sola, perché poi ci sono state delle relazioni circa la compartecipazione del del suocero, Mm. cosa che. Devo assolutamente sì. escludere. Perché anche perché è, è lei stato... lo
1: tirò in ballo, addirittura lei lo calunniò perché disse che uh, in un altro interrogatorio, disse che uh, avevo, insomma, era stato lui ad uccidere Loris perché lui, uh, Loris, li aveva scoperti li che avevano una in relazione, in quando poi e... in realtà lui era da tutt'altra parte, anche lì il, il, le celle telefoniche hanno accertato che lui era proprio... Da un'altra parte. Il
0: signor Stival quella mattina ah, eh, era assieme alla sua compagna. Sì, infatti, ed erano a un, un mercato,
1: un... mi sembra, cioè, da tutta l'altra parte.
0: In un supermercato, sì. insomma. Mm. Ecco.
1: Quindi lei carica il bambino, giusto?
0: E... e si avvia verso la zona del mulino vecchio, sì. dove appunto lo scarica, pure lì tutto il percorso è tutto documentato. Da una, fotocam- da una telecamera che c'era ad una rotatoria sulla via Caucana, mi pare, e poi da un distributore di benzina, e mh, da una fattoria privata. Che, e anche le, le fattorie oggi, fortunatamente, ah, per certi verità. aspetti, utilizzano la tecnologia,
1: infatti, infatti.
0: E, e, e poi, chiaramente, giusto il tempo di, per virgolette, scaricare il brutto il termine. Eh. Purtroppo sì. Diciamo di abbandonare il corpicino del piccolo, del piccolo Loris e, e ritornare. Noi abbiamo ricostruito tutto, i tempi di percorrenza, la sua velocità e appunto i tempi di percorrenza da un punto all'altro, è stato tutto ricostruito Quindi, tecnicamente. questo per
1: far capire alla gente come veramente vengono fatte le indagini, e se, se capita che non si arrivi ad una verità giudiziaria perché magari non bastano certo. degli indizi però non vuol dire che <ride> le indagini eh, debbano essere magari buttate certo. via o sempre bisogna dare la colpa agli investigatori, anzi, anzi. Soprattutto... non c'era mai
0: successo per, vista la grossa mole di telecamere sì. avevamo circa 30 colleghi addetti alla visione 30. delle telecamere, Ragazzi, circa 30, 30. Sì. Si sono messi tutti nella sala convegno della questura di mobile perché era lì il nostro quartiere generale e, e per... noi siamo stati 22-23 giorni giù perché poi siamo rientrati sotto Natale e sono sempre stati lì ma principalmente quei giorni che vanno dal 29 e dal 30 dicembre diciamo Mh, di, di, dal 30 novembre, novembre. al 8 dicembre, quando c'è stato sì. il fermo,
2: sì.
0: quei giorni sono stati proprio concentratissimi sì. per, eh, per fare questa relazione, che sì. eh, se non ricordo male era di circa 30 pagine solo sulle telecamere in tutti gli spostamenti Gli spostamenti sì, orari perché foto. a quel punto
1: poi con questa relazione questa relazione gli è stata contestata ovviamente perché lei ha dato una versione e, e, gli investigatori ovviamente hanno detto sì. no guarda che qui risulta così 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 ecco perché vanno fatte in questa maniera le indagini ecco perché tante volte magari si aspetta a fare un fermo Uh, ecco perché tanta... Certo. <ride> c'è tanta oggi, insomma tanto lavoro dietro
0: oggi. Purtroppo siamo molto, <ride> molto mm, no condizionati. Attenzione, la gente è molto condizionata dalle televisioni. E gli investigatori oggi si vedono un po' dovunque,
2: mm-hmm.
0: e... <ride> sì, va bene. Ma questi sono altri
1: poi ne parliamo alla fine. Senti allora. Poi quindi hai incontrato Orazio. Dici di Orazio come ti è sembrato, poverino? insomma È
0: è un signore, insomma, abbastanza simpatico, che suo magrato è rimasto coinvolto in questa questa storia. Però, diciamo che ha avuto. Io non mi ricordo come lo dico nel libro, però ha avuto questa magnifica intuizione investigativa eh, da cacciatore. Di andare in questo posto e questo gli è, co- gli è costato oh, l'essere indagato poi eh, eh, fortunatamente fra le altre cose in macchina per l'assicurazione aveva il dispositivo gps per cui tutti i suoi movimenti erano, erano corrispondenti doc- a
1: quello che lui aveva detto
0: esatto documentati sì. e documentabili sì, sì. E... chiaramente anche lui ha avuto il telefono sotto controllo Mi ah. ricordo no comunque persona Persona, persona era rimasto scioccato cioè
1: bocca. tu l'hai trovato insomma scioccato da, da quello che aveva visto se l'aspettava
0: Scioc- scioccato sotto quella, quell'aspetto sì però l'ho trovato come una persona che mh, ha ammortizzato bene il colpo
1: cioè insomma voleva, persona... ha fatto il suo senso cioè ha, ha diciamo eh, fatto il suo dovere civico eh? assolutamente no? sì, sì, quindi sì, era sì. una persona che ha questo sì, sì. Senti, e questo, questo sì. invece eh, veniamo a, a, la, a parte la compassione per Veronica ovviamente, invece il papà di Loris, quando vi siete sì. guardati negli occhi, cosa hai pensato?
0: A lui, questo lo ricordo, ho, ho avuto la forza di, di dare il mio cordoglio, ho avuto questa, questa forza, l'ho, l'ho voluto fare, l'ho sentito. E un ragazzo giovane anche lui, sì. mi pare sotto i 30 anni, 27-28 anni, mi pare...
1: Davide Stival ricordiamo. Eh,
0: Davide. Eh, eh, chiaramente una mazzata così, ecco qui vediamo questa, questa foto scattata il 3 dicembre, se non ricordo male, mentre si abbraccia la, la moglie ancora, ancora inconsapevole, non consapevole di ciò che sarebbe successo di lì a cinque giorni.
1: Quindi all'inizio, eh, all'inizio lui, diciamo, le aveva creduto, non avrebbe mai potuto immaginare una cosa del genere.
0: abbiamo una serie te. di intercettazioni eh, dei parenti
2: mm-hmm.
0: eh, dove o oh, dubbi su Veronica mm-hmm. e credo che questi, che questi spifferi siano arrivati anche a lui, anche a lui. Mm-hmm. però chiaramente nessuno finché vede Nero su Bianco riesce ad, eh, a credere
1: a un'atrocità del genere
0: esatto, eh. esatto
1: certo senti, invece abbiamo visto tante volte in televisione ehm, quella interrogatorio appunto l- l'hanno mostrato le trasmissioni, non so se ve lo ricordate quell'interrogatorio insomma in cui lei un po' faceva possiamo dire che faceva un po' la matta, no? sì ecco Eh, tu cosa ci puoi dire di quel quel momento
0: di quel momento francamente io non sono mai riuscito a capire eh, lo dico francamente non non mi nascondo dietro il dito se l'abbia fatto consapevolmente o perché veramente Veronica Mm. avesse qualche buco nero come Mm. voglio chiamare Mm voglio chiamarlo Nelle sue meninci, nel suo io. Perché ricordiamolo che questa ragazza a distanza di circa un anno, non era nemmeno ventenne, per ben due volte ha tentato il suicidio e e credo che una persona sana di mente, specie a quell'età, ma a tutta l'età poi credo alla fine della fiera, una persona sana di mente non faccia certi passi. Ecco, Qui, io, tu che idea ti prego. sei
1: fatto di lei? Cioè della sua vita, della sua, del suo percorso? Cioè, perché lei può essere arrivata tanto?
0: Perché è arrivata a questo, questo coso, a, mm. a questo gesto? E questa è una cosa che continuo a chiedermi ancora oggi, ma ritengo che sia sempre riconducibile a questi buchi neri, perché... Mm. Anche se fosse reale quello che lei ha detto, che è stata vista assieme al suocero in atteggiamenti intimi, cosa che nessuno no. può documentare e nessuno può uh, no. dichiarare. Vero è, è che qualcuno ha saldato a dire che il suocero quando mancava il marito andava spesso a casa di Veronica. Però mm. Eh, vero è come avrai letto nella sentenza di Cassazione sì. che per un periodo c'è eh, un'elevata percentuale di SMS fra suocero e nuora, mm. però di fatto nessuno può mm, appurare mm. questa liaison diciamo.
1: Sì certo e, però, però ovviamente nulla, sappiamo, nulla giustifica ovviamente. un atto del genere ovvio.
0: Certo. La mente umana, come sappiamo, è una gran bella macchina, ma quando si guasta e non c'è il meccanico, sì, perché credo che anche questo sia un problema, quando sì. non si è affidata ad un meccanico la macchina, E sì, sì. per macchina intendo la mente sì, 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 di sì. una persona.
1: Senti Rino, andiamo un attimo in pubblicità e poi torniamo insieme eh, okay. a ripercorrere l'indagine. Grazie.
0: Ok. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Exclusive Dance Chart. Exclusive dance chart.
1: Rieccoci tornati con Rino Sciuto, ex sottufficiale dei ROS e del reparto crimini violenti dei carabinieri. Stiamo ripercorrendo con lui um, l'indagine e la storia di, del piccolo Loris Stival. Uh, Rino ha scritto un libro, Omicidio in fasce, l'omicidio di Loris Stival, perché eh, egli stesso ha investigato in prima persona. E, mh, ho scelto... Questa storia oggi perché, ehm, perché è, ricorso, è ricorso ieri, tra l'altro, l'anniversario um, del delitto di Cogne e quindi <ride> della, di un altro felicidio molto famoso. In quel caso diciamo, abbiamo avuto una, specie di, una sorta di rimozione ehm, da parte di Anna Maria Franzoni di quello che era successo. Infatti lei poi è tornata a, ad una vita normale, anzi addirittura è stata accettata anche dal marito ancora e hanno fatto un altro figlio. Ecco Rino, eh, torniamo un attimo all'indagine, quindi eh, a parte mh, le telecamere, abbiamo visto l'allineamento con le celle telefoniche, eh, che cosa è stato determinante secondo te poi per eh, spiegare insomma il mandato, cioè il fermo e poi la con- convalidarlo?
0: Ma io direi che oltre alle dichiarazioni mendaci di, di Veronica, unite agli accertamenti sulle celle telefoniche e le telecamere, e... Si non ritengo che ci sia stato altro che abbia portato voi magistrati a convalidare il fermo. Credo che il mix e l'unione di questi elementi sia stato davvero fondamentale eh, per arrivare appunto alla condanna trentennale di Veronica sì. confermata. Eh, tra l'altro Cassazione, lei, lei
1: fece, cioè, fu sottoposta comunque ad una perizia psichiatrica che alla fine ovviamente non determinò perché dovete sapere che non sempre ehm, cioè, la perizia psichiatrica che viene richiesta più delle volte dai legali, dai difensori degli imputati di questo tipo, eh, è una perizia che è volta a determinare la capacità di stare in giudizio. Eh, Quindi non è detto che uno che eh, poi possa stare in giudizio abbia tutte le rotelle a posto, insomma lo dico così in modo semplice. Mm, In questo caso infatti comunque fu detto che Nella perizia fu scritto che Veronica aveva avuto delle distonie, che aveva avuto questi problemi comportamentali in passato probabilmente dovuti al fatto che magari non aveva avuto presente nella sua vita abbastanza come avrebbe voluto la mamma o insomma che avrebbe voluto essere coccolata di più, mm. però eh, tutto ciò non la portò ovviamente ad un'incapacità di intendere di volere e quindi di stare in giudizio, per cui fu giudicata, allora si poteva ancora avere il rito abbreviato negli omicidi, volontari, e fu condannata a 30 anni. Um, sì. Giusto? È così, almeno da quello esatto. che ricordo. Um, ma in realtà secondo te... Veronica si rende conto oggi di quello che ha fatto o si è resa mai conto davvero di quello che ha fatto?
0: Perché lei lei ovviamente dice di no,
1: lei dice di no, eh? ripetiamo questo perché
0: io ritengo che oggi se ne sia resa veramente conto perché intanto è un po' d'anni che sta nelle carceri, nelle padri calere. E quantomeno questo, anche se non se ne fosse resa conto nell'immediatezza, vogliamo mettere questa cosa col beneficio di inventario, ritengo che tutto questo tempo le sia servito a capire cosa è successo quel giorno. Anche se poi, come abbiamo letto, ripeto, nella sentenza, Veronica è stata ritenuta lucidissima quando sì. ha fatto quelle cose, lucida quando ha fatto le dichiarazioni. Che le ha sistemate eh, sì. in modo e in maniera che eh, corrispondessero alle sue esigenze mm-hmm. di innocenza, sì. Sì. ma credo che se ne sia resa conto sin da subito.
1: Tra l'altro, dobbiamo ricordare che Veronica eh, Panarello non può. Cioè, gli è stata tolta ovviamente la, la potestà genitoriale, non può più eh, fare la mamma dell'altro figlio, e...
0: E... e questa è un'altra tecola purtroppo, questo credo che possa aggravare anche la situazione personale.
1: Sì, tu perché... sai, cioè hai mai chiesto dopo di lei, sai qualcosa di lei e a Torino, ricordiamo, no. nel carcere di Torino?
0: Sì, sì, sì no, 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 assolutamente non ho avuto nessun contatto
1: e invece hai avuto contatti no. con la famiglia cioè con, con Davide
2: con...
0: no qualche mese fa con, con la compagna del suocero uh-huh. proprio in occasione del libro, del libro. dell'uscita del libro ho avuto. però non siamo andati non mi sono permesso di andare sulla sfera privata non... ecco non ho voluto
1: eh, Rino perché hai deciso di scrivere questo libro? Cioè tu avrai fatto tantissime indagini.
0: Ma perché ho deciso? di proprio questa libro? storia? Insomma, ma tutto parte dal caso di Roberta Ragusa. Uh-huh. È inutile negarlo, perché io ad un certo punto della mia vita, dopo aver fatto tanti anni eh, l'investigatore per eh, associazioni mafiose, traffico sì. internazionali, stupefacente per altre cose, il Rosso ha deciso di creare il reparto sì. crimini violenti e e hanno avuto il piacere ecco, di, di impiegarmi in questo reparto ed è stata una gran bella cosa. È ecco. nato
1: mi sembra in, in occasione del delitto di Iara, di cui abbiamo già parlato in questa trasmissione. Sì, il caso
0: dei crimini violenti nacque proprio dopo sì. eh, Sarascazzi, Iara a Gambiraggio, sì. a Melania Rea, lì ci fu sì. quel, quell'esplosione Ulla. di... di, di... Di, di, di crimini violenti e visto che se il servizio operativo della polizia già aveva un reparto di crimini violenti sì. allora il comando generale dell'Arma ha deciso... Oh di istituire a novembre del 2011 questo reparto Sì, diciamolo perché la gente
1: io. pensa che vi fate la guerra tra di voi in realtà collaborate benissimo tra di voi soprattutto proprio in questo, in questo pool dei crimini violenti vi assicuro anche sì. Mojara è stato così assolutamente ci è stato dato esatto. un contributo incredibile sia dalla polizia anzi dalla polizia forse quello, <ride> la genialata del, di decidere di, di mappare il, il DNA dei frequentatori della, della discoteca sì. di chi Chignolo, ne abbiamo parlato comunque, e poi eh, i carabinieri, insomma tutto quello che c'è stato quando sono andati in Valseriana e hanno fatto la ricerca su, sull'albero genealogico insomma, dei guerinoni. Ci Quindi... sono
0: state tre, tre indagini importanti fatte sì. tra Sco e Rosso, eh, questo di Loris, eh, quello di Iera Gambirazio e eh, quello della, della bomba alla scuola di Brindisi dove morì una, ah, una ragazza. Sì. Ah, sì. Anche Io non ho partecipato a quell'indagine perché ero già impegnato a Pisa, per esempio, e per Roberta Ragusa, però quando una, un'altra squadra della mia sezione. E però ecco, abbiamo fatto queste tre indagini insieme allo, allo scuola della polizia.
1: E quindi e perché allora, ecco, hai scelto questa Libra, storia? Sì.
0: E, tutto nasce con Roberta. Io ho deciso di scrivere sì. di Roberta la sera della conferma vent'anni ad Antonio Loggi sì. della Cassazione sì. e poi ho scritto quell'altro dove racconto delle intercettazioni
2: mm-hmm. e
0: infine seguendo questa, questa scia ho voluto raccontare anche ciò che è successo a Santa Croce Camerina e zone limitrofe nel 2014.
1: Sì, io credo eh, ho che
0: raccontare. sia
1: mh... Se è cioè importante che un investigatore si metta in campo? Ovvio non è facile perché magari loro nella loro vita non è che hanno fatto gli scrittori o i giornalisti. Assolutamente. come
0: Assolutamente. Poi non <ride> essendo un cattedratico tra le altre cose, cioè, io non dispongo di lauree eh, completamente. E gente però, che però diciamo è sul che... campo,
1: che me- meglio di loro nessuno... Sicuramente può raccontare quello stata che succede, è stato
0: un buon professore, diciamo. La vita è stata un buon professore. E infatti, i miei libri questo ci tengo a sottolinearlo perché è motivo di orgoglio personale. voi. E sono scritti come li ho scritti io, cioè sono stampati come li ho scritti io. E, e questo è un motivo di orgoglio. Bene,
1: anche. bene.
0: Ecco, <ride> e ho voluto raccontare. Di mm. questa storia. Mm-hmm. Anche,
1: anche diciamo, per... hai raccontato anche in retroscena un po' dell'indagine, no? Vi capita mai, ti capita mai, ti è capitato soprattutto in questa storia, eh, qualche sera di essere così distrutto anche psicologicamente, di, di non farcela, di dire mamma mia, che cosa terribile? Cioè, voglio dire, state indagando su, sull'omicidio Vì. di un bambino di otto anni, tra l'altro, abbastanza efferato, giusto? Cosa. Raccontaci un attimo che cosa ha fatto, come l'ha ucciso eh, veramente, materialmente.
0: Materialmente, materialmente da quello che sì. ho visto dalla relazione dell'autopsia, questo bambino aveva i polsi completamente seghettati dalla morsa di queste fascette e, e idem per il collo.
1: Sì, per far eh, capire quelle fasciate che si usano um, che usano gli elettricisti stringi filo sì, so. sì, quelle fasciate stringi filo sì, che sono eh, impossibili eh, da, da eh, aprire
0: eh, e pensare che un bambino di 8 anni possa morire davanti agli occhi av- avendo davanti agli occhi la mamma che gli stringe queste cose Effettivamente, credo che Atroce per mm. quanto uno possa essere ormai, come dire, ormai ben conoscente di queste modalità, di, di, di queste cose,
1: immagino. <ride> sì.
0: non, è, non è bello, non è bello, però però si fa, si fa c'è un eh. da fare.
1: e quindi ci sono stati dei voi... momenti di sconforto, o in cui tra di voi vi ritrovavate, che ne so, magari andavate a cena o non ne Beh, parlavate con... poi
0: il discorso a cena cade sempre sulle possibilità sulle venienze, su ciò che può essere successo realmente cose di cui non, non, non avremmo mai la certezza e... per esempio se non ricordo male Veronica ha pure detto che se facette lui se l'era le stretta da solo sì, sì. ma eh, di ciò non, non, non avremmo mai contezza e può essere successo anche questo e lei poi e presa dal panico o lo ha portato via perché tutto questo è successo però oh, poi non tornavano certe, certe cose per cui si torna a gioco forza a parlare di tutte queste cose e io pensavo che invece mh,
1: magari la sera quando eravate tra di voi eh, cercavate di evitare invece no, <ride>
0: no, no nella no. realtà non, quindi non è non come nei telefilm anni, Rino non in, non in quei casi, non si può evitare, calcola che quella notte del fermo sì. ero andato a letto, o lo ricordo perfettamente, all'1.40, saranno state le 1.46 e 47 sì. e mi ha chiamato il mio capo, mi ha detto Rino alzati perché dobbiamo andare a fare il fermo di Veronica che era sotto interrogatorio in procura quel giorno e per cui ecco, andavamo sempre a 3.000 tra le altre cose voglio raccontarvi un aneddoto sì, personale sì,
1: racconta, racconta. Una,
0: co- una cosa che non mi è mai successa sono stato più di 15 giorni con oh, entrambi i nervi sciatici infiammati
2: oh, e andavo vabbè.
0: di volta a renne mattina e sera eh, però non potevo mettermi a riposo medico non, non volevo rientrare volevo stare sul posto e, e ed è andata avanti dai eh, però voglio dire no no posto. questa
1: cosa è, è carina tra virgolette questa cosa che ci dici non per te perché so cosa eh. vuol dire avere il nervo sciatico infiammato <ride> e, e dover lavorare e, però voglio dire Bisogna raccontarle queste cose perché la gente un po', ecco, adesso torniamo all'argomento eh, iniziale. La gente ha un po' eh, delle idee sbagliate sulle, mh, sugli investigatori italiani, sulla giustizia italiana. In realtà, io trovo veramente. Tanti casi in cui davvero si lavora alacremente si lavora, cremente, si lavora eh, con professionalità, anche dimenticando le proprie famiglie. Spesso, no, perché la gente sì. ha queste distorsioni oggi? Perché, perché pensa a questo? Secondo a volte te,
0: ti capita di, di leggermi incavolato sui social è proprio per questo? Perché la gente non sa che un rinusciuto, per esempio. Eh, è mancato 25 giorni da Roma lasciando la moglie e la figlia qua, è stato 25 giorni a Santa Croce Camerina e
1: non potevi nemmeno Eh, dire cosa stavi facendo perché poi non si può nemmeno raccontare non è che ti puoi sfogare con i parenti durante l'indagine non puoi dire niente
0: certo, assolutamente Eh. io magari mia figlia ormai eh, nel 2014 eh, aveva 24 22 anni insomma era già autonoma però e io sono stato un periodo in missione in Calabria negli anni 90, dal, 93, dal 94 eh. al 96, e avevo una bambina di 2-3 anni.
1: Periodo di sequestro e, immagino.
0: E mia moglie stava a casa da sola e io tornavo a casa ogni 15 giorni. Ecco. E il, cuore, il cuore ce lo mettiamo, purtroppo come si dice, non tutte le ciambelle riescono col buco, facciamo i nostri errori come se fanno tutti certo. nel loro lavoro. perché... Può succedere qualsiasi cosa, M- molta gente mi risponde sì, però qua se tu sbagli va in carcere la persona sbagliata. Mm. Noi ci auguriamo che ciò non succeda mm. mai
2: mm-hmm.
0: e-, e che comunque un eventuale errore possa essere corretto per tempo. Io mm. poi sono sempre stato uno con eh, sotto questo aspetto la testa sulle spalle, ecco, mi è piaciuto sempre sbagliare non sono sempre, ci sono stati, ho visto colleghi che no no sì. è colpevole partivano in quarto no. mm. sì, sì, eh, sì, non sì. dico che che sia un garantista però ecco non mi è mai piaciuto nemmeno vedere le cose dal lato esasperato
1: vabbè però in questo caso diciamo l'intuizione iniziale purtroppo <ride> devo dire purtroppo perché è una purtroppo, delle cose sì. peggiori che possano capitare è stata quella, quella corretta Um, senti Rino, sì. ma visto che ci troviamo, sei c- siciliano, hai fatto parte dei Ross, eh, ti faccio una domanda che secondo me il pubblico qui vorrebbe fare, eh, anche se forse è timido oggi, no, non sto chiamando, strano, e te la faccio io. Allora facciamo questa domanda di cui io però so la risposta, eh, cioè io sono completamente dalla parte eh, di chi ha lavorato. Ma insomma sto Matteo Messina Denaro ci dovevano mettere 30 anni per prenderlo
0: allora io l'unica cosa che posso dirti è, che, che voglio dirla che uomini del rosso sì. lavorano in Sicilia da non da un decennio, da più di un decennio sì. facciamo due due e mezzo due decenni e mezzo Ora, che, che possa essere passato in denne attraverso quelle maglie, può anche starci. Però, col senno del poi... È, eh sì,
1: quello che dico anch'io.
0: E <ride> qua voglio andare a parare sul collega morto che stava installando una telecamera sì. in quel di Bagheria, sì. In quel di Bacheria, e stiamo vedendo proprio in questi giorni, eh, Matteo Messina Denaro aveva un amante. E quindi io non, sa- non sapevo ciò. Ora mi spiego il perché quel collega stava installando quella telecamera a, a E Da quello che riuscivo a sapere all'epoca, e- e spesso ci siamo andati vicini. E
1: eh, infatti diciamo alla gente, spesso ci siamo andati vicini, ma è sgusciato. Ma perché non è semplice? c'è tutto un lavoro pazzesco dietro
0: Matteo Messina Denaro non era il latitante io abito vicino a San Basilio non era il latitante di San Basilio che ha una condanna a due anni da scontare e lo acchiappi dopo una settimana che che l'altra Matteo Messina Denaro ha tutto un terreno fertile attorno quella famosa borghesia massonica di cui parlano, io sono trapanese Io sono della provincia di Trapani e so so cosa succede a Trapani, lo leggo, non è che lo lo vivo, ci vado spessissimo, però ecco c'è una...
1: C'è stato un un apparato eh, di eh, protezione di questa persona, attenzione non dello Stato, è assolutamente di gente anche importante che eh, lo aiutava a nascondersi, semplicemente questo. E quindi quando Beh. i carabinieri erano lì, lì per, poi dopo, boom,
0: È chiaro che Scusiamo. riusciva a, a passare in attraverso le maglie. Solo l'impegno che hanno messo i colleghi e per anni e anni e anni, anni, i colleghi che non... Che so che stavano giù, ma che non, vedevo, ma che non vedo da, da anni.
1: Eh sì, perché non si potevano nemmeno. Cioè... No, ma
0: magari mm. tornano a casa 3-4 giorni, ma se ne vanno a casa dalle loro famiglie. Come giusto che sia, sì. d'altronde? Non è che vengono in caserma. Sì, 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 e... sì. L'importante è che sia stato preso.
1: Sì, infatti, infatti, e che poi eh, si continui, si perché poi l'indagine continua, non è che è finita.
0: Si è chiusa, sì, adesso, adesso viene il bello delle, delle indagini, eh, le verifiche su tutti i telefoni, su, tutto, su tutta la documentazione rinvenuta, e quest, anche, anche questa è una bella, è una bella parte di indagine.
1: Ecco, infatti e... questo volevo far capire anche per, nel caso di Veronica, comunque le indagini non è che si chiudono... Uh, quando una persona viene arrestata assolutamente no, poi no, dopo no, no, no. E, eh, si Noi... deve andare avanti perché tu devi devi cioè tu investigatore devi far reggere la tua ipotesi accusatoria in un processo e non è semplice certo. giusto certo, certo. quindi per bisogna
0: di veronica per 6-7 mesi dopo eh. ancora Facevamo la verifica dei dei cellulari, di tutto ciò che contenevano, delle chat, di di tutte le foto, se c'erano cose cose strane, ma sia sia suo, sia del cellulare del bambino, del marito, tutti quanti, insomma.
1: Senti, adesso per chiudere, diciamo prima di chiudere, eh, vorrei chiederti un un ricordo, anche se non l'hai conosciuto da vivo ovviamente, Eh, invece che idea ti sei fatta di Loris. Cioè che bambino era.
0: Ma da quello che ho sentito da alcune mamme, eh, bambino normale, vivace, eh, vivace per certi aspetti, ma era molto oh, riservato, ecco, bambino ah. riservato, mancava fosse vivace. Questo un paio di mamme me l'hanno detto.
1: Beh, il fatto che fosse vivace ti eh, solo a suo favore perché vuol dire che era intelligente. Eh. Ah, sì quindi secondo te lui si è reso conto insomma, di quello che stava succedendo?
0: Eh, credo di sì, credo che sia stato il culmine di una sorta di, di discussione che ha avuto con la mamma, Io questa sensazione.
1: Pazzesco, pazzesco, veramente pazzesco, ricordiamo le parole del papà. Adesso Veronica mi sembra che abbia scritto qualcosa riguardo al bambino poi cioè dicendo ha appunto mi manchi ha scritto delle lettere eh, no, non,
0: ricordo, non ricordo dal carcere
1: cosa. e vabbè ovviamente il suo papà invece il piccolino loro avevano raccontato il papà aveva raccontato al piccolino cioè si è fatto le gli gli avevano detto qualcosa non penso perché era molto piccolo
0: ma ancora no credo che avesse tre, tre anni, anni sì, sì, sì. sì sì no ancora no ora no Credo che, che non avranno potuto dire a un certo età. Va bene. Anche... E come, si ve... come vediamo è un... tutto un susseguirsi di problematiche e di... di rinnovamento, di dolore. Perché poi mm. si... Sì. Sì.
1: Però è anche giusto una cosa sola. Io vorrei concludere con questo. E la domanda che ti faccio finale è è stata fatta giustizia in questo caso?
0: Ritengo di sì.
1: Quella terrena e, quella, giudizia- e quella, quella processuale, poi dopo quella divina. quella
0: processuale ci mancherebbe. Quella divina
1: mm-hmm. si vedrà, insomma.
0: Quella, quella processuale, giudiziaria sicuramente.
1: corrisponde a quella reale, perché non sempre la però, verità.
0: Sì. però mi. rimane sempre questo dispiacere? Eh sì. eh sì, di una famiglia distrutta, di un bambino che non c'è più, di un papà che non ha più la moglie e i suoi figli. Di una mamma che non ha più il suo marito e i suoi figli, di due figli che non hanno più la loro mamma. E eh, anche i nonni
1: e tutto quanto. Che... E soprattutto di certo. lui, di lui che avrebbe potuto volare alto, chissà, magari fare il carabinire. Un non
0: retroscena che mi preme dire, ecco, che non mi è piaciuto in questa vicenda. Dottronde mm. è tutto supportato da, da intercettazione. E di una delle nonne che sfruttò il momento economicamente con le compassate.
1: Vabbè, questa è un'altra storia e ne parleremo questa anche. È una cosa
0: Ed è una cosa che, che non davvero. si fa,
1: dovete sapere che mh, non si pagano le interviste, eh? non si devono pagare. Però, vabbè, questa è un'altra storia, magari una volta parleremo con un esperto di comunicazione del crimine. E non si contrattano. Eh no, 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 ma assolutamente. Beh, noi di giallo non paghiamo okay. nessuno.
0: Eh, no, 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 ma si, è, ma si è arrivato ad un certo punto delle contrattazioni.
1: Eh, eh ci sono le... Sì, sì, ricordo anche nel Compari... caso Bossetti, Compari ne abbiamo state. parlato. Va bene, grazie Rino. Eh, allora, magari ci ritroveremo un'altra volta. E... Ah, hai in mente di scrivere un altro libro? <ride> Oppure... Lo,
0: sto già, fac... lo ah. sto già facendo.
1: Su che cosa? Ce lo puoi dire o no?
0: Ma diciamo quasi... Parliamo un po' di autobiografia, dai. Ah, ok. Sì, ho finito quei casi, no, non sto facendo, voglio scrivere questo e poi vorrei, insomma, tirare un po' il remi in barca.
1: Va bene. Eh, hai già dato abbastanza t- tanto.
0: Ah sì, dai, va bene così, ormai sono alla soglia dei 62 anni.
1: Uh, sei giovanissimo, Però,
0: Mai dire mai, dai.
1: No, speriamo di vederci <ride> presto dal vivo, dai. Prossima volta magari ah, ci viene a trovare no, dal vivo.
0: Io amo Milano poi, oh, tu non lo sai mia. questo, ma io amo Milano, sono stato oh, sempre nel corso di quella missione in Calabria negli anni 90 e sei mesi li ho fatti a Milano, esattamente alloggiavo in un albergo che era a Santa Maria a Beltrade Ah beh, bello, centro. sì 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 Sono stato sei mesi lì in quest'albergo che non c'è più, mi pare e per cui io sono innamoratissimo di Milano della sua calma, dei suoi mezzi pubblici puntuali precisi. Eh,
1: calma eh, mica tanto, però i mezzi pubblici eh, più o
0: meno, sì. Eh, dai. Non è Roma, guarda. Eh.
1: No, no, lo so, lo so, lo so. Io invece amo Roma, <ride> <Va bene. ride> vediamoci a Roma invece. <ride> grazie, Rino. Eh, grazie mille. Ricordiamo grazie, il libro. E, uh, a, a mercoledì prossimo vi annuncio. Mercoledì prossimo parleremo... Ah no, tra due mercoledì... No, mercoledì prossimo abbiamo... Um, oddio, non mi ricordo Mi sembra Jack lo squartatore, eh? e, mm-hmm. Sì? Ah no, mercoledì prossimo parleremo del delitto del Circeo. E tra due, Jack lo squartatore. Con degli ospiti imperditi.
0: Importanti. <ride> Ciao a tutti.